0: Estás a punto de descargar el nuevo podcast de Trujo Trujo ya tiene su nueva casa www.trujo.com Diagonal Podcast Bueno pues Igual no me lo van a creer Pero llevaba un montón Ya escrito cuando a la compu le dio como un ataque De, de peseitis Porque je, la verdad nunca me había pasado Una cosa parecida con una Mac. Y duele aceptarlo porque la verdad es que fui pecero, exclusivamente pecero durante mucho tiempo y ahora también soy maquero, pero sí, sí es cierto. De pronto se reinició y mató todo, todo, todo lo que ya había escrito para contarles respecto a la verdadera razón por la cual llevo pues, semanas en presentarles su nuevo podcast. Es... Eso, o que alguien muy amado mío llegó a apagarme la compu haciéndome saber que qué chingados tengo que andar contándoles nuestras intimidades a ustedes. Y, y, y es que hasta cierto punto, pues tendría razón, ¿no? O sea, si ¿sí, no. ¿Quién de ustedes me ha escrito o me ha llamado para contarme que, no sé, que si la vieja los dejó o que el marido las abandonó tras haber andado con una otra vieja y ustedes no dijeron nada? O, o no sé, ¿quién me ha escrito para contarme que le pegó, no sé, que le pegó al gordo y que quiere compartir conmigo el premio mayor? O, o aunque sea nada más para pasarme el chisme, ya, si no me quiere dar dinero, pues ya es cosa de ellos. Pero honestamente, eh, no ha sido muy parejo el intercambio, ¿no? Digo, no es que se los esté echando yo en cara, pero ¿a poco ninguno de ustedes tiene nada que compartir? Porque, digo, anécdotas, no creo que falten las anécdotas. Por ejemplo, ahora que tenemos la, la Copa del Mundo encima, la del Mundial del Fútbol, hay mucha gente que está re emocionada con los partidos y la chingada y, y que si le van a este y le van al otro y México, México. Y, y por el otro lado, igual que mi cuñada, hay gente que quisiera hacer, no sé, una marcha para que detuvieran la experiencia futbolera. Y, y cuando se habla del Mundial... Comienzan, no sé, las imprecaciones políticas y todo es un plan para mediatizarnos aún más de lo que estamos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, en una visión bastante terrorífica de cómo los gobiernos nos tienen agarrados de los huevos y de los ovarios con cosas como el fútbol. Y, y, y sí, por supuesto que es real. No, no estoy diciendo que no sea cierto, por supuesto que es cierto, lo es. Pero esta misma gente, esta misma gente que critica el fútbol y la mediatización ve telenovelas o, o, o ve bailando por las bodas de mis sueños, o el reality de la gorda, o el reality de la puta, o los padres intercambiados, y ahí, ahí no dicen nada, ahí todo está bien. Entonces, ¿por qué no nos vamos poniendo de acuerdo? O tomamos, o no tomamos las calles para competir la media idiotización, o sea, la idiotización del pueblo por medio de los medios, o todos coludos, o todos rabones, no solamente cuando nos convenga, ¿no? De
1: gozarme y de ponerle sabor al caldo a este segundo campeonato mundial de baile.
0: Entonces, ¿qué? ¿No van a contribuir? ¿No van a decir nada? Bueno, por eso estamos como estamos. Bueno, pues entonces no me, queda, no me queda de otra más que ser muy, muy sincero con ustedes. Como yo me imagino que ustedes piensan que yo debo ser sincero con ustedes. Bueno, la verdad es que... He estado pensando mucho si platicarles o no platicarles todo lo relacionado con el muy reciente fallecimiento de mi mamá y uh, he comenzado a escribir al respecto, no sé, unas cuantas páginas me bastaron para descubrir que la verdad es que no deseo hablar de ello, que aunque muchos de ustedes y yo coincidimos en el dolor y coincidimos en el luto al perder a un ser amado, no. No, la verdad es que no quiero hablar de ello específicamente. He recibido llamadas telefónicas de gente para darme el pésame. Y la verdad es que solo escucho palabras, palabras, palabras. Escucho palabras como si fueran ecos. Ecos que no me, que no me dicen nada, que no me significan nada que me sirva para, para llorar o para recordar. Porque, porque me siento como, como entumido. No me interesa platicar con la gente que me dice una cosa o que me dice otra cosa respecto a si vamos al cielo, que si somos polvo de estrellas, que si mi madre se convirtió en un ángel que nos va a cuidar por la eternidad, que si ya está al lado del Creador, que solo escuchó, solo escuchó, bla, 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 bla. ¿Qué la gente no entiende? Que lo mejor que puedes hacer es callar, callar respetuosamente al lado de la persona que perdió a alguien que amaba. Lo mejor que pueden decir es lo que me dijo un cuate, por ejemplo. Me dice, manito, la verdad es que no sé yo hablar. No sé qué decir en estos casos, pero, pero ya sabes lo que yo siento y estoy contigo. Y ya, fueron como palabras mágicas para, para consolar a, al dolido. No sé, un abrazo, una mirada y ya. E incluso hubo gente que me ofreció si en un momento dado deseaba o necesitaba platicar. Ya sabes, ¿no? con todo gusto abriéndose a la posibilidad de que no sé sus propias experiencias con el fallecimiento de sus propios seres amados eh, eh, pudieran ayudar a calmar un poco el dolor que que te trae la muerte de, de una madre como, como en este caso lo que sí aborrezco honestamente aborrezco, es el atrevimiento de algunos de tratar de meterte a huevo, como quien vende una enciclopedia. su un remedio para los dolores funerarios, ¿no? Hablando de Dios, o del más allá, rezos, fórmulas, que lo único que hacen es que uno desee que esta gente no hubiera puesto un pie en ese lugar. Los funerales y las salas funerarias se convierten, y bueno, ya lo sabemos todos, en un lugar donde, donde de pronto salen por grupos que unos amigos para allá, unos primos para el otro lado, que los sobrinos a la izquierda... Otros familiares que no veías hacía, no sé, hace muchos años... Llegaron amistades que no veía hace más de 20 años... Yo no sé si los cadáveres... Los fallecidos en forma de, no sé, de, de fantasmas... Caminan o levitan por el espacio funeral... Pero espero que mi madre no se molestara demasiado cuando... Andaban contando chistes allá afuera... O unas viejas estaban criticando cómo estaban vestidas otras viejas... Y otros hablaban de política... Un güey hacía reservaciones para irse a comer rico, como estaba diciendo por teléfono en el celular. Saliendo de la funeraria se iba a ir a comer sabroso, bien rico. Bueno, unos hasta se hicieron bien pendejos para ir a ver el partido de la selección. Digo, mi madre no quería que estuviéramos tristes en su funeral. Al contrario, ella quería que nos vistiéramos de blanco, que pusiéramos música, que sonriéramos. Y es algo que, que ella tuvo muy en cuenta, lo tuvo muy en, en su mente hasta el final. Que quería y que no quería que si hacía un testamento, que si llamó a un abogado, incluso para que eh, lo que se tuviera que hacer no hallara inconvenientes legales. Y eso creo que fue algo que sí voy a tomar yo personalmente en cuenta para mi propia vida, para mi propia muerte. ¿A qué me refiero? Bueno, miren, um, ¿qué pasaría? Si algo me sucede y ya no puedo yo comunicarme, ¿qué pasa si me enfermo y me quedo, no sé, medio vegetal? Ella decidió que si algo le sucedía, algo así parecido y no tenía la capacidad de decidir en ese momento, por ejemplo, quedaba por escrito que ella no deseaba que la mantuvieran artificialmente con vida. Como esas personas que, que no dejan morir los familiares Simplemente porque creen que deben tener al padre O deben tener a la madre O al esposo O a la esposa Al hijo O a la hija Con vida Mientras, no sé Un pulmón mecánico Pueda mantener respirando a esa persona Aunque sea artificialmente A esta infortunada persona Pero mi madre Mi madre decía Eso ya no es vida A lo que muchos pueden decir No, no, no Eso solo lo decide Dios Pero mi madre Dijo y lo puso por escrito No eso lo decido yo. Porque si yo quedo sin voz, no es Dios quien va a decidir por mí. Por más que sea Dios quien lo decide todo finalmente. No falta el pariente que es el que firme en el hospital. si le ponen miles de tubos por arriba, por abajo, esperando que la ciencia, no sé, halle la forma de recuperar al paciente o esperando hallar eh, la curación final o simplemente esperando un milagro. ¿Cuántas veces pensamos o sabemos que esa persona te está escuchando o te entiende, pero no puede comunicarse y juramos que adentro hay alguien? Y entonces yo pienso, ¿cuánto tiempo podría yo estar dentro de ese cascarón? viendo cómo me hacen, cómo me deshacen, sin poder dar una opinión, tal vez sintiendo el dolor de todo ese proceso, pero sin poder decir lo que siempre hice y lo que siempre dije en mi vida, por lo menos hasta el día de hoy, Ey, hey, 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 hey. aquí nadie decide nada por mí, yo quiero esto o yo no quiero esto, pero mi madre, mi madrecita, ya no necesito de esas precauciones tomadas, porque por más que ella tenía razón, porque al final ya había momentos en que perdía la conciencia del lugar o la conciencia del tiempo o no reconocía a uno o a otro ella tenía razón pero su cuerpo, su cuerpecito ya no resistió Yo apenas hacía unos días que había estado allá en México a verla. Le platicé algunas cosas, le canté de cerca. Traté de decirle con la mirada, tocando sus manitas, acariciándola. Que estaba bien, que se fuera, que no tuviera miedo. Que la amábamos, pero que cuando ella descansara todo, todo, todo iba a estar bien. Que íbamos a cuidar a mi papá por ella. Pero, como siempre, la vida espera que te des la vuelta para sorprenderte. Yo había tomado una siesta, o oh, regresaba del trabajo, no la verdad no recuerdo, honestamente no recuerdo, es como si, como si hubiera un velo. Pero la cosa es que no contesté el teléfono. De pronto entró mi hijo Alberto, que gracias al cielo estaba conmigo y no me hallaba solo como tantas veces en mi vida he estado. Y fue él quien me dijo que habían llamado por teléfono y que mi madre ya se había ido. Y no supe qué decir, no pude hablar. No pude llorar. Me encontraba a 3.000 kilómetros de distancia de mi madre. Y no podía tocar su cabecita. No podía abrazar su cuerpo. No podía llenarla de besos. Pero gracias a Dios, pude tomar la mano de mi hijo y besarla. Como se besa un relicario, una cruz, un símbolo mágico que me conectara a mi ser amado por un instante a tal distancia. Y al tomar su mano, me ayudó a no caer en un torbellino de dolor, y pude respirar. Y compré los boletos para el vuelo más cercano y volamos al lado de mi viejita para poder despedirla. Y entonces pienso, ¿cuánta gente tiene que soportar la misma noticia, pero no puede volar a ver a su ser amado? ¿Cuántos no pueden a veces ni siquiera recibir la noticia porque no saben dónde encontrarlos, no saben cómo hallarlos tras meses o tras años de haber partido a trabajar para mandar dinero, por ejemplo? No pueden volar a ver a sus difuntos por falta de papeles o por falta de dinero. Así que dentro de la terrible situación que es perder a un ser tan amado como, como lo es mi madre para mí. El poder acudir, el poder verla, el poder hablarle. Yo sé, y lo sé muy bien. Es una gran bendición. Es todo un privilegio. Y les cuento lo que siento porque, porque así lo siento. Porque el dejarles saber las cosas que yo llevo dentro me hace pensar que tal vez... ...nos parecemos unos a otros, que no estamos solos... ...que nos acompañamos en el dolor o nos acompañamos en las alegrías... ...porque cuando nuestra selección de fútbol anota un gol... ...todos gritamos y nos emocionamos... ...y aunque te sientas tan superior o te sientas tan inferior a mí... ...o a alguien más, a cualquier persona... ...cuando fallece tu madre, como cuando falleció mi madre... ...esta terrible soledad te invadió a ti como me invadió a mí... ...y las lágrimas corrieron sobre tus mejillas de la misma forma... Y la recordamos y sollozamos, tal vez al ver fotografías de nuestro pasado, como dice mi pequeña hija Andrea. Porque tú y yo y ella y ellos somos muy parecidos, somos simples personas. La única diferencia es que yo tengo la enorme alegría de contarle al mundo, al mundo entero, por ejemplo, que yo amé a mi madre hasta el último día de su vida. Y seguramente hasta el último día de mi propia vida. Que amo a mis hijos y que amo a mi esposa y a mis hermanas y a mi padre. Y a quien me ha hecho daño lo perdono. Y de la misma forma digo que me caen gordos los mentirosos, los traidores, los malos amigos. Como a muchos, como a tanta gente, como a ti. Tal vez, y que aunque a veces pasan cosas muy dolorosas, yo soy inmensamente feliz. Mami, tú que me escuchas donde estés. Te vamos a extrañar, gorda. Pero vete tranquila. Estamos bien. Mami, estamos en paz.
1: Mami, estamos en paz.
0: de truco, los impostores y no más por chingar producciones. 607 Studios.com Postproducción en audio, jingles, spots, comerciales, producciones para radio tradicional y online. 607 Studios es
1: arquitectura en audio.